0: Soy Carlota y estás escuchando Crazy Minutes. Muy buenas a todos los que estáis ahí detrás del auricular. Eh, aquí estamos nosotros también. Un episodio más en el episodio 7. Y como siempre pues podéis escuchar este programa en Anchor, Spotify, Apple Podcast, Breaker, Google Podcast, Probescat, Radio Public, Overcast. Y bueno, sois todos bienvenidos a empezar aquí y acompañarme en este nuevo programa. Eh, pues seguimos eh, haciendo colaboraciones en, en este programa y si sí, en el episodio pasado traíamos a, a bueno a mi abuelo no para hablar de Sevilla y sus curiosidades pues hemos cambiado totalmente de torna eh, ahora hoy vamos a hablar del de deporte femenino y bueno para acompañarnos y bueno más experto bastante que yo y va a exponernos ese tema eh, súper bien, Te, hemos traído a Bartolo que bueno, seguro que suena su nombre porque es la persona que está detrás de la radio o sea, está en la mesa técnica en los primeros programas que que se grabaron de Crazy Minutes y, y bueno, obviamente pues era, era una de las partes importantes del mecanismo de Crazy Minutes cuando se creó y bueno, que ha sido un poquito frustrada por el confinamiento, por la cuarentena, por el coronavirus, como un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, no queríamos pasar la oportunidad, bueno, no quería pasar la oportunidad de que también dejara su voz en uno de los programas, así que bueno, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Aquí hay un programa cuando podíamos salir a la
0: calle. Aquí seguimos y bueno, la verdad es que como experto. Te Dejo la palabra todo para ti y el micro es todo tuyo.
1: A ver, lo primero que puedo hacer es que, bueno, soy que me interesa el deporte femenino. Eh, ya hace un, muchos dos años que no empecé a ver partidos de fútbol, de baloncesto y ya el deporte femenino, sobre todo en España, en estos últimos años, eh, la verdad es que ha crecido bastante. Eh, el nivel, sobre todo en la selección de baloncesto, ya lo teníamos desde hace tiempo, de que vienen ganando en todas las competiciones y, y ahora con el fútbol también, que al final es lo que más atrae a, la, a los españoles porque es el deporte rey por ese crecimiento lo estamos viendo más sobre todo en la difusión que le dan los medios de comunicación que cada vez es mayor que cada vez más común encontrarte en la de partidos de, de deportes femeninos, como hemos visto en Televisión Española a los derechos de la selección femenina de fútbol. también lo está haciendo, como lo hemos dicho antes con el baloncesto también con balonmano lo que sí echamos en falta es a veces en eh, los partidos de clubes eh, más allá de fútbol es muy difícil encontrar en la televisión sí es verdad que en baloncesto podemos encontrarlo en la página de la Federación Española pero el quitando el fútbol es muy difícil encontrar esos partidos de liga en en televisiones, y, bajo mi punto de vista, yo creo que es muy necesario que eso, eso cambie porque si quieres seguir creciendo, yo creo que solo que se te vea en televisión lo, los partidos de las elecciones, al final eh, te acuerdas dos meses de ellas y ya el resto del año pues te olvidas, no sabes qué, dónde juegan. Y eso es muy diferente en otros países, por ejemplo, Estados Unidos que... En este tema, la verdad es que llevan una gran diferencia respecto a nosotros. Por ejemplo, una jugadora de la NBA femenina que todavía ha debutado, que es, ha sido elegida en el draft este año, que es Sabrina Yunescu, eh, la verdad es que es un fenómeno totalmente en Estados Unidos y que está causando un fenómeno de masa increíble entre niñas y niños y que ha ocupado corta de revista, cosas que tiene Estados La verdad es que se nos antoja complicado por ahora que... Que no es un jugador consagrado, es un jugador que tiene 20, 22 años ya, y que no ha debutado la liga profesional, ya esté causando este furor. Eh, y este es un tema interesante que la verdad es que me apasiona es que es el de los referentes. Y es, que es la necesidad de las niñas de tener referentes que las vean que son como ellas. Eh, por ejemplo, ahora. Ya es más normal ver que una niña, eh, su referente ya, ya no es Messi, no es Cristiano, ahora es una jugadora del Barça femenino, eh, del Parque es más común verlo eh, que hace unos años. Y yo siempre he pensado que para que alguien sea tu referente, esa persona tiene que ser cercana, mostrarse tal y como es. Eh, eso en el deporte femenino es más fácil. Yo por suerte, la Fortuna, ir a la referencia y tener que estar en la con jugadoras de primer nivel, que ya aprovecho y hago un poco de información de ella, que son Marta y Irene Rodríguez, eh, que las puedo conseguir a personas cercanas a mí que tengo cierta relación, y que me han hecho ver que lo digamos así cabe, el deportista también es persona y que puede tener los mismos problemas que tú y que yo. Estos los deportistas masculinos eh, nos comenzamos a verlo, porque al final vemos que cobran millones, que viven en unas casas espectaculares, y pensamos que no les pasa nada. Pero esto no es así y la cercanía que muchas veces muestran ellas nos hace de darnos cuenta de esto. Eh, y esto de lo, la creación del referente es muy importante porque al final a eh, antes le decían, tú en el fútbol no vas a llegar nada, deja eso, pero ahora ves que hay jugadoras que lo están haciendo bien, se les da su puesto a la sociedad y que seguramente eh, que estas jugadoras estén ocupando tantos lugares vale. ya en la televisión ya les ayuda. Eh, quería saber cuál es tu opinión, ya que has sido niña, seguro que ha pasado esto de lo digo Tú
0: eres niña, ¿no? De mejor que deje el fútbol que, que sobre hombre. Pues, a ver, quería decir varias cosas porque, bueno, eh, lo que menos es in súper interesante y me llama mucho la atención lo que decías de los de la cercanía, ¿no? Porque es verdad que nosotros siempre hablamos como de los futbolistas como de entes superiores, ¿no? Tipo Messi, Cristiano Ronaldo, como personas a las que nunca vas tan sano nunca vas a poder mantener una conversación y sin embargo es lo que tú decías, que luego te encuentras con que las jugadoras de fútbol o... hablo en femenino porque con ellas son las que tú has tenido más relación eh, son personas humildes, personas normales, de carne y hueso, que no son dioses y al fin y al cabo, ¿cuál es la diferencia? ¿que son mujeres y ellos son hombres? es una cosa que, bueno, me da un montón que pensar y que poco a poco, como tú bien nos contabas, aunque nos queda muchísimo camino que recorrer, se está... Se está quitando poco a poco ese deje de decir futbolista siempre y pensando en el hombre, ¿no? En masculino y, bueno, futbolista y en todo tipo de deportes, ¿no? Y, bueno, en la vida en general porque ya sabemos la lacra que tenemos. Pero y respecto a la pregunta que tú me hacías, sinceramente, yo, bueno, yo de pequeña jugaba jugaba al fútbol en mi colegio y, y obviamente, que el comentario de, de... No sé, ¿no? Mejor que juegues a otra cosa, ¿no? No juegas a fútbol de diferentes. cuando llegas al fútbol y sigue pasando... Yo soy de Sevilla, ¿no? Y yo pensaba de, de pequeña, ¡guau, es un nada, no sé qué, pero nunca en mi vida he tenido una referente hembra, ¿no? Como una referente femenina, por así decirlo. Y la verdad es que ahora ya chiquillas o muchachas que estén, que estén practicando fútbol desde más pequeña y piensen en un referente que sea una mujer y un, y, y las puedan tener más cercanas, como tú decías, esto había un punto más, ¿no? Solo, solo le veo ventajas a tener referentes referente femeninos, ¿no? Y la verdad es que me alegra. Me alegra ver que cada vez se llenan más la, los estadios de, de, de deporte femenino y se le da más visibilidad. Aunque bueno, obviamente nos queda todavía muchísimo. Sí,
1: es verdad que nos queda mucho por recorrer, pero yo le invitaría a toda esa gente que dice que, que una mujer no puede ser el, el referente de alguien, que vaya un día a un estadio y vea cómo los niños se vuelven locos al tener a, a una jugadora delante. Porque yo lo he visto en muchos partidos de que va a jugar en marcha y ella, porque son así tienen el ego que muchas veces tienen los jugadores, se paran el tiempo a la falta a firmar camisetas, hacerse totos y eso al final te hace crear una relación mayor y que al final se agradece sobre todo por la ayuda que están mostrando hacia los niños para que sigan adelante porque son el futuro del deporte estadounidense.
0: La verdad es que es interesante que también, lo que tú decías, ¿no? también que, que chavales, chavales mm, piensen Papá, vamos a, ir, vamos a ir a ver jugar a las niñas de, de fútbol porque, porque les prestan más atención que lo que les va, la, la atención que le va a prestar a cualquiera de sus ídolos en un partido de hermano, ¿no? que quien no se ha cansado de gritar en nombre de un jugador en un partido de fútbol eh, masculino y han pasado de ellos como la mierda y luego a la salida pues ya ni te cuento.
1: una mala cara o negarle una foto a alguien, y eso en el fútbol masculino es lo común. También una cosa que se me olvidaba decir antes con el crecimiento, es que es muy importante lo que han conseguido este año las jugadoras de fútbol eh, femeninas, que es conseguir un convenio que las ampare en su, los derechos mínimos que deben tener y que les regule que, por ejemplo, si se quedan embarazadas tengan un seguro, o si se lesionan de la graduación, eso hasta ahora no lo querían, y yo creo que es necesario para el crecimiento que se les trate igual que un hombre que juega en segunda división. Que no estamos hablando de que quieran cobrar como un jugador de primera. Que quieren cobrar un mínimo, que es ese, 12.000 al año. Que eso ya es eh, que las traten, que muchas veces se tienen que dedicar muchas veces a otro trabajo porque jugar al fútbol, que es su profesión, que no se nos olvide no les da para vivir y eso al final si la jugadora no se puede dedicar al 100% a, a su principal profesión le resta muchas capacidades que se, ya se ha dicho en muchas jugadoras que lo han tenido que dejar porque no les daba el tiempo suficiente o no les daba y hoy sobre todo es un día especial porque hoy hemos conocido la noticia que se retiraba una de las referentes de las que ahora están jugando es a Piracu porque era el Magic Club que seguro que ha sido referente de muchas de las porteras que hay ahora en primera división, porque tiene una cierta edad, y que ha sido una de las principales referentes en, a la hora de, de esto, de la firma del convenio, que ha sido la portadora de la jugadora, y ha hecho una gran labor. Y te quería romper también que pensar de esto, de, de esos mínimos que tienen que tener los deportistas para poder... Eh, hacer su lo mínimo de los derechos que deben tener.
0: Sí, la verdad es que te lo iba a preguntar y menos mal que lo, ha, lo has explicado, ¿verdad? Porque piens, piensa, muchas veces se tiene como la idea de que las mujeres juegan al fútbol como un hobby, cuando, cuando realmente es, es su, su trabajo, ¿no? Nadie piensa que, que cualquier futbolista vaya a estar trabajando de camarero, ¿no? O vaya a estar trabajando en una tienda de reponiendo camisetas, ¿no? Obviamente que se piensa que se dedica 100% a su trabajo, que es jugar al fútbol. Entonces, ¿por qué eso no? ¿Por qué nosotras, si yo me dedicara a jugar a fútbol profesionalmente... Eh, tendría que, que tener dos trabajos y, claro, obviamente lo no rendiría igual y si, y si lo hacen, más menos todavía tienen, ¿no? Porque rinde igual que rinde un jugador profesional con muchísimo menos, menos tiempo y much obviamente muchísimo menos dinero, ¿no? Entonces que hayan exigido esos derechos, la verdad que me parece que, que estaban tardando y, y es obviamente más que exigible porque no puede pretender nadie que crezca un deporte si sí, no se le da nada. O sea, no puede, algo no puede crecer si no lo damos un poquito. Entonces, que le hayan, que haya, que tengan ese sueldo, que, que es un sueldo digno de, de tu trabajo. Y, y a la vez esos derechos, pues es otro paso más a hacer bien las cosas. Y la verdad es que te tenía esa curiosidad porque digo, sinceramente, pienso que, que, que es importante eso, ¿no? Darle darle la importancia a la redundancia que tiene y si queremos que siga adelante pues hay que seguir dándole la importancia que tiene de verdad
1: y, y luego tienes que escuchar comentarios de no cobran eso porque no, le, no lo generan eh, por mi me gustaría decirles que eh, los clubes femeninos ya desde hace unos años tienen pero, eh, sus propios patrocinadores tienen los derechos de televisión, tienen el dinero de las entradas y yo creo que, que una para mejor cobrar una determinada al año, o no como me parece,
0: para los que ingresan a algunos clubes. La verdad es que los comentarios de la gente es como para hacer otro programa aparte, ¿no? De, que dejan de que te sea muchísimo porque es que. Mmm es el, el lo que tú decías al principio y es que el fútbol masculino está muy arraigado el fútbol en general ¿no? pero claro normalmente pensamos en el masculino está muy arraigado de la sociedad y los tenemos divinizados de tal manera que al final cualquier cosa que se, se te vaya un poco del cuadrado de nuestra idea normal ya genera eh, comentarios desagradables que tú dices pero has pensado lo que estás diciendo Sí lo que tú
1: has dicho antes que como sociedad todavía en el tema de la igualdad estamos varios pasos por detrás de lo que se espera de una sociedad en 2020, de que hay muchas desigualdades, pero ya no de en el deporte, en cuando vas a buscar trabajo, en la escuela, en muchos sitios todavía sigue existiendo esa desigualdad.
0: La verdad es que es eso, que es una lacra que me alegra bastante que en este tema que estamos hablando concretamente y bueno, en el resto también ver cosas como de, como que se hayan concedido su derecho, como que hayan crecido tantísimo, como que niñas vean en la televisión a sus referentes eh, y sean mujeres eh, entonces, como, y niños que vean que también sean mujeres, que tú puedas elegir si quieres que tu referente sea un hombre o sea una mujer eh, entonces la verdad es que me alegra bastante que sea estas noticias en estos tiempos, que las noticias que tenemos no son todas demasiado buenas eh, tener noticias así pues me alegra un poco y espero que quien lo esté escuchando estés es de acuerdo conmigo, bueno con nosotros, ¿no? de que tenemos que seguir luchando por esa igualdad y por, y por eso, y porque las mujeres tengan el sitio que tienen que tener en todos los ámbitos, ¿no? No solo en, en un trabajo, sino en general, y más en, en, el deporte y en el fútbol femenino como estamos tratando concretamente. Y
1: sobre todo si alguien que nos está escuchando año nunca a un partido de fútbol de los de balón, el deporte que sea femenino que cuando todo esto pase, cuando vuelva a las competiciones, que, que seguramente quede todavía un tiempo, eh, porque vaya a verlo, que le den una oportunidad, porque realmente lo merecen, y ahora más que nunca lo necesitan, porque si esto es, esta situación le está afectando al deporte masculino, en ingreso, a fútbol femenino, ya es que voy a estar muy en peligro de lo que pueda pasar con ella.
0: Yo te quería preguntar, eh, desde hace un tiempo además pero estaba esperando a traerte al programa digo que lo diga en directo, a ver qué piensas eh, sobre cuando eh, al principio de la cuarentena no dijeron que bueno que entrenarán no muchos deportistas que entrenarán en sus casas y claro, obviamente eh, Cristiano Ronaldo, bueno los deportistas de élite Cristiano Ronaldo el pobre, no estoy nombrando un montón pero es que el primero que se me viene a la cabeza eh, Messi mmm, yo que sé, todos Sergio Ramos, los que conocemos, tienen unos casoplones que pueden entrenar ellos y toda su familia si quieren, todos los días. Pero Y ahí se está teniendo en cuenta eh, la gente que no tiene casas para entrenar así, porque cómo va a mantener esa persona su rendimiento y su um, forma física si verdaderamente la casa que tiene es como la que tengo yo, o como la que tiene una persona normal, ¿no? una habitación normalita. Entonces, ¿qué piensas sobre eso?
1: Lo tienen jugadores de, de primera división, de cinco clubes, y me estoy arriesgando de que un jugador de Sevilla, del Betis, del Valencia de Semapura, pueda tener esas casas con tanto espacio para, para poderse ejercitar. Es verdad que no igual que tenga esa casa, que no va a mantener el mismo nivel de ritmo, porque al final lo que está en un con que por un balón, no es lo mismo que lo hagas en el jardín de tu casa o que lo hagas haga en el sector de una ciudad deportiva. No es igual. Sí es verdad que tiene más ventaja, pero no es lo mismo. Y ya en el caso del deporte femenino, eh, durante esta cuarentena hemos visto mucho aprovechar pasillos, salones de casa, que sirven para hacer ejercicio, pero no, no para mantener el contacto con el balón de, de fútbol o, o de balonmano. Por ejemplo, hemos visto imágenes de la nataciones sincronizadas que se grababan fuera del agua cada una y luego lo juntaban todos, no es igual, pero al final y al cabo yo creo que van a volver todas en las mismas condiciones que van a necesitar mucho tiempo para volver a la normalidad. Y más viendo que ya se ha probado que es, el cuerpo de la mujer es más probable a, a sufrir lesiones de, de ligamento que y por eso necesitan una preparación a veces mayor para que estas lesiones de la graduación
0: no se produzcan. Pues yo solamente mmm, esperar que pase pronto y que si no pasa pronto, que es lo que tú decías, que, se le, que les demos una oportunidad y que yo la primera sinceramente no voy a ser hipócrita, no he ido nunca a un, a un partido de fútbol femenino ni, el, ni un deporte en femenino sinceramente. No voy a decir mentiras porque no lo es. O sea, no he ido. Pero lo admiro muchísimo y sobre todo desde que, desde que te conozco y sé que tú tienes más contacto porque, porque realmente leo todos tus tweets, que ya es mucho. Eh, y me he estado informando y sinceramente yo voy a ir a más de uno y empezaré por uno pero estoy segura de que, de que seguiré y porque yo pienso apoyar el deporte femenino a partir de ahora más de lo que lo hacía antes y este es mi primer paso que es este programa. Y
1: que también que los precios no son como de el masculino que que una entrada te puede costar 60 euros, que 60 euros te puede costar el abono de una temporada para ver todos los partidos en casa de un equipo femenino.
0: O sea que es que lo teníamos muy fácil. Chicas, chicos que estéis escuchando este programa, o sea, no tenemos excusas, yo la primera. Así que mmm, lo dejo ahí, la verdad. Antes de despedirnos, decir que Bartolo no solamente eh, habla, trabaja, bueno, no trabaja porque no, no cobramos, pero habla en este programa y dirige la mesa técnica, que por cierto, te he echado mucho de menos, aunque no te lo diga demasiado, en el resto de programas, pero también colaboras en otros sitios.
1: realizando porque la realidad del deporte es ver si te va a ir, la fecha que pone cada dos días la está retrasando y los jugadores se van a hacer test y cómo están llevando la cuarentena. Y para mí eso fue pues, no es deporte. Eh, ya, bueno y también si me quieren ver, escuchar también sobre leer, en este caso, yo soy un en onda Bética, escribo la crónica y previo de los partidos del Bético.
0: Así que, si os ha gustado Bartolo, eh, tenéis para regalar sobre su contenido. Y además que mmm, tengo personas que me han estado diciendo que quieren oírte en otro tipo de programa, en Crazy Mini, sobre otro tema. Pero bueno, si Bartolo ya mmm, quiere, pues ya en otro momento escucharéis qué tema es. Así que, que los fans, Bartolo tiene muchos fans. Así que, pues, muchísimas gracias por, por participar conmigo. En este humilde programa sobre deporte femenino, la verdad es que para mí ha sido un placer escucharte y, y además tenerte un poquito más cerca, ya que mmm, ya no nos vemos tanto como antes. Así que muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti por contar conmigo y, y bueno, nosotros nos tenemos, en realidad nos tenemos más cerca de, de mucha gente porque al final estamos en la misma ciudad. Exacto. Y a lo mejor cuando volvamos a la cuarentena me escucháis otra vez.
0: Así ah, me gusta eso, pero yo en mi micro es tu micro. Así que vamos a despedir ya este programa y no quiero pasar la oportunidad de decir como siempre que me sigáis en mi Instagram arroba crazy.minis que hay mucho más contenido y os lo vais a pasar mejor cuando veis los contenidos de Instagram y escuchando el programa a vez. Así que bueno espero que os haya gustado, eh, cuidarse mucho y espero que esto siga pues para amenizar un poquito más vuestra cuarentena. Un besito a a Un besito a todos. Ay, ay.
1: Y cuando quiera acelerar, a ti a pelear. Es una guerrera. Try, 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 try. Oh, yeah. Lo juro no oh, yeah. Es una guerrera.